1: Après un parcours classique de cardiologie, Stéphane s'est passionné pour l'exercice et l'entraînement avec un regard particulier sur l'impact de l'activité sportive de longue durée sur le système cardiovasculaire. Stéphane Doutrelo est notre référent en matière d'impact pour le cœur des sports outdoor d'endurance dans l'instant outdoor. Alors aujourd'hui, je suis avec Stéphane et on va nous parler de tous les sujets qui tournent autour du cœur avec une première présentation de, de du cœur et euh, tous les sujets qui concernent les sports d'endurance et les effets que l'on va avoir sur le cœur. Comment vas-tu Stéphane
0: Eh bien, ça va très bien, merci. Et toi François
1: eh bien, écoute, ça va super bien. Là, je reviens tout juste d'un petit séjour en, en Corse euh, qui a été fatigant, mais aussi reposant. Avec, euh, On a très, très bien profité des, des plages corse, donc je suis en pleine forme. On <rire> euh, a bien de euh, la chance. <rire> <rire> C'est vrai que quand je voyais les conditions météo euh, partout en France, sauf en Corse, eh bien, je me disais qu'on était vraiment pas mal. Donc euh, effectivement, on en a bien profité. <rire> euh, alors Stéphane, on va on va commencer par par la base si tu le veux bien. Euh, et est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que c'est que le cœur
0: Alors euh, oui, on va commencer par la par la base. Je pense que c'est bien de poser quelques quelques grands euh, concepts, on va dire. Euh, le cœur, c'est un muscle, et ça c'est un élément important parce que comme tous les muscles, il va euh, s'adapter, se remodeler, euh, changer de morphologie, de taille. Euh, en fonction de l'entraînement, de l'âge, de plein de, de paramètres. C'est un, un muscle creux, donc c'est un muscle qui comporte des cavités. Euh, il y a quatre cavités principales. Euh, on distingue souvent un cœur droit, qui est le, le, la partie qui va euh, envoyer le sang euh, dans la circulation pulmonaire pour que le sang puisse s'oxygéner. Et puis, il y a un cœur gauche qui reçoit le sang oxygéné et puis qui éjecte le sang dans la, dans la circulation et qui va aller vasculariser tous les organes. Alors c'est un, un organe qui est un petit peu particulier, parce que c'est un organe qui heureusement fonctionne un peu tout seul, donc on dit toujours qu'il est automatique, euh, alors il fonctionne tout seul, malgré tout il est quand même assez richement innervé donc il y a plein de choses qui permettent de moduler son comportement, de l'accélérer, de le ralentir, de le faire se contracter plus fort, euh, donc voilà, donc des choses qui permettent de modifier ça sa physiologie, et puis c'est un muscle qui, euh, du coup, comme il fonctionne tout le temps, est aussi richement vascularisé par des artères, qu'on appelle les artères coronaires, euh, qui est une circulation un petit peu euh, particulière dans sa physiologie aussi, mais qui permet au cœur de euh, fonctionner en permanence euh, de façon optimale. Alors, le cœur, c'est un organe qu'on appelle un organe noble, justement euh, parce qu'il euh, est relativement protégé dans sa physiologie, c'est-à-dire que quand on est dans une situation de stress ou dans une situation d'urgence, c'est un des organes euh, qui va être relativement protégé, comme le cerveau, euh, par exemple.
1: Pourtant, hmm. quand on est dans une situation de stress, on va avoir notre, notre cœur qui va s'accélérer. Euh, c'est aussi lié, tout ça, de, ces effets que va avoir notre comportement sur, euh, sur, sur le cœur
0: oui, ouais, ouais. Tout, tout, euh, tout est lié. Alors effectivement, alors, le stress, c'est des situations stressantes plus que les émotions ou que le stress auquel on peut penser, mais tu as raison. Effectivement, euh, bah, quand on a une émotion forte ou euh, qu'on a un stress, euh, je ne sais pas, quelqu'un nous a fait peur, on a regardé un truc horrible ou je ne sais quoi, euh, le cœur s'accélère parce qu'il est sensible aux hormones circulantes euh, euh, qui vont l'accélérer. Il est sensible aussi à à euh, une origine centrale et le cerveau va envoyer des informations pour qu'il s'accélère, de manière à ce que euh, le, débit, euh, le débit cardiaque, le débit du sang qui sort du cœur, soit aussi euh, euh, augmenté. C'est une réaction d'alerte hein, qu'on a chez tous les animaux, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans une situation où on va pouvoir euh, euh, s'échapper, on va pouvoir euh, réagir. Euh, donc c'est euh, un réflexe un réflexe qui va en fait te mettre dans des conditions où tu vas pouvoir euh, euh, réagir à diverses situations.
1: C'est surprenant d'ailleurs ces réflexes qui sont finalement communs chez tous les animaux mais qui pourtant, euh, bah, chaque être humain va, va réagir différemment suite à, un, à ce stress-là et pourtant on va avoir tous la même réaction sur le cœur instinctif, qui va avoir le rythme cardiaque qui va se... Ça, ça, ça s'intensifier mais certaines personnes vont être plus pétrifiées, d'autres vont plutôt fuir, d'autres vont combattre. Euh, ouais, euh,
0: ouais, ouais, ouais. Non mais c'est clair, euh, c'est clair. Bah, euh, de toute façon, on a encore des réflexes qui nous viennent de tout ça. C'est vrai que nous, on n'a pas besoin normalement de, de fuir, de fuir un, un ennemi, sauf dans des situations euh, bien particulières. Euh, mais on, a, on partage tout ça effectivement avec les, euh, avec les animaux. Donc euh, c'est assez, euh, assez marrant de, de voir ça. Mmh.
1: Alors, justement, euh, notre, notre instinct animal d'être euh, humain euh, est plutôt, comme on le dit, euh, adapté pour, pour les sports d'endurance. Euh, et qu que, qu que, quels sont les effets que les sports d'endurance vont avoir sur, sur le cœur Et est-ce que finalement, il vaut mieux. Euh, faire un sport dit d'endurance, donc un sport euh, à intensité modérée, ou un sport à intensité plutôt intense. Euh, quels sont les. Qu'est-ce qu'il aime mieux, le corps, le
0: cœur Alors... Le cœur, hein, le cœur au milieu du corps. <rire> euh, bah, C'est pour ça que en introduction, je disais bien que le cœur est un muscle, parce qu'on voit tout à fait l'effet du sport sur les muscles périphériques, que ce soit les biceps, les pectoraux, les cuisses ou je ne sais quoi. Euh, on a des effets qui sont tout à fait euh, similaires, toutes proportions gardées au niveau du muscle, du muscle cardiaque. Et on, maintenant, on a bien décrit, en fonction du type de sport, hein, euh, les modifications qui peuvent se voir sur le, muscle, sur le muscle cardiaque. Alors nous, en, en physiologie, on distingue des muscles, des, muscles, pardon, des sports plus d'endurance, comme tu disais, on va en reparler plus spécifiquement. On a des sports qui sont plus d'adresse, euh, on a des sports de force, et puis des sports mixtes qui combinent à la fois... Euh, euh, des intensités enfin, de, qui nécessitent une, une force importante et puis des qualités aérobie, des qualités d'endurance. Donc tous ces types de sports-là, ils vont avoir des, euh, des modifications et un impact différent sur le massif cardiaque, c'est-à-dire sur la, le remaniement qu'on peut voir de l'épaisseur des parois, donc de l'épaisseur du muscle ou du volume des cavités. Et les sports qui ont le plus d'impact en termes de remodelage comme ça, ce sont les sports d'endurance.
1: D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que c'est les sports d'endurance qui euh, ont ce alors,
0: impact c'est euh, quelque chose qui est maintenant relativement bien connu, tout simplement parce que les sports d'endurance nécessitent la répétition de, de séances relativement intenses, et qui dit euh, intense en endurance dit un gros débit cardiaque, donc un, un volume... Euh, circulant et euh, un niveau de, de pression qui règne dans le système qui est plus important. Donc, en fait, on va stresser un petit peu les parois, euh, les parois cardiaques. Et, et les parois, elles, elles sont assez sensibles. Elles sont recouvertes de cellules qui sont euh, sensibles au stress mécanique. Et le fait d'être tout le temps stimulé comme ça, ça, c'est quelque chose qu'on voit au niveau de tous les organes dans l'organisme. Si tu euh, génères un stress régulier, l'organisme va essayer de trouver une stratégie euh, pour répondre à ce stress euh, qui va lui permettre d'être euh, moins, euh, moins consommateur en énergie euh, pour revenir à un niveau de stress qui est plus acceptable. Donc au niveau des parois, euh, ce stress qui est plus important fait que bah, la cavité elle va se dilater, euh, le muscle va un petit peu s'hypertrophier et donc le stress qui règne au niveau de la paroi va revenir à des valeurs qui sont euh, plus acceptables. Donc, quand on fait un sport d'endurance, on a les oreillettes qui se dilatent, on a les ventricules qui se dilatent et euh, une augmentation de l'épaisseur de du muscle. Donc, une augmentation, je dirais, de la de la masse de la masse du, du myocarde, du muscle cardiaque.
1: Mmh. Donc, est-ce que finalement, pour, pour euh, simplifier à l'extrême euh, ce, ce, cette description, on pourrait dire que le sportif d'endurance va avoir un cœur plus gros qu'un coureur de 100 mètres.
0: Alors tout à fait, tout à fait, effectivement dans les sports d'endurance, on a euh, des cœurs qui ont un volume plus important que dans des sports euh, beaucoup moins aérobie tels que le sprint.
1: Mmh. Ah, C'est marrant parce qu'instinctivement, je n'aurais pas pensé que, euh, j'aurais pas pensé ça, je pensais que euh, comme on va monter plus fort en rythme cardiaque, j'aurais pensé que euh, ça allait être l'inverse. Intéressant. Oui, alors
0: il y a à la fois un, une histoire d'intensité et puis une histoire de temps euh, de temps passé, euh, le, le, le cœur du, du sprinter, lui, il va être peut-être un tout petit peu plus musclé, euh, mais par contre, le volume de la cavité cardiaque va être euh, normal, voire plus petit qu'un qu sportif d'endurance. Donc, globalement, mmh. le massif cardiaque, il va être plus musclé, mais comme le volume est plus, est plus petit, euh, il aura un cœur qui sera euh, moins important, on va dire, moins gros.
1: Mmh, D'accord. Très bien. Et, euh, alors, est-ce que euh, est-ce que le, la pratique euh, du sport a, a un certain risque quand même pour pour le cœur
0: Alors là, on rentre dans un domaine effectivement qui est euh, majeur, qui est majeur parce que effectivement la pratique sportive, quelle qu'elle soit, les on va dire les pratiques sportives euh, vont entraîner un stress majeur sur le, le cœur et peuvent, lorsqu'on a une maladie préexistante, euh, révéler quelque chose. Alors je crois qu'il est important de, de tout de suite cadrer, euh, cadrer les propos. Euh, ce n'est pas le sport qui va euh, engendrer une maladie, même s'il peut engendrer un accident. Donc ce n'est pas le sport qui va détériorer le cœur, mais le sport peut révéler euh, quelque chose chez quelqu'un qui euh, aurait une maladie cardiaque éventuellement méconnue. Euh, et c'est comme ça qu'on explique la plupart des, euh, des, des, des morts subites, donc des accidents euh, cardiaques euh, que l'on voit chez les sportifs, euh, que ce soit, euh, on en a vu euh, lors de la Coupe du monde de foot, hein, ou euh, qu'on euh, a pu tester euh, malheureusement sur des courses auxquelles on a participé. Donc euh, le, 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 la pratique du sport ne va pas abîmer le cœur, mais va pouvoir euh, déclencher quelque chose au niveau du cœur chez quelqu'un qui a déjà quelque chose. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le, de le savoir. Donc le sport, c'est bon pour la santé, euh, mais par contre, lorsqu'on fait une séance de sport, lorsqu'on fait une course, lorsqu'on fait un entraînement, on se met dans une situation euh, potentiellement plus à risque.
1: Et pourtant, tu, tu parlais justement de ce, de ce footballeur qui est décédé lors de la Coupe du Monde. On, on peut penser que ce sont des, des personnes qui sont ultra entraînées, euh, qui sont ultra suivies médicalement, qui, sont, qui, ont, qui ont des batteries de tests euh, qui, qui sont faits. Aujourd'hui, en, en 2021, on n'est on on est, on est du coup pas capable de, de Alors, on est pas capable de tout détecter.
0: Alors malheureusement, on n'est pas capable de tout détecter. Alors tu l'as dit, les sportifs de haut niveau, c'est vrai qu'on les... On les, on les explore, on les suit, on les, on les coupe dans tous les sens pour essayer de, de, de voir s'il n'y a pas une maladie cardiaque éventuellement potentiellement à risque. Savoir que dans les, les causes de mort subite, puisqu'on parle de ça, donc des gens qui vont décéder brutalement lors de la pratique sportive ou dans l'heure qui suit, euh, malheureusement, même quand on fait des recherches relativement poussées, dans à peu près un tiers des cas, on ne trouve pas de cause euh, et donc il y, euh, y a malheureusement euh, un concours de circonstances qui peut faire que ce jour-là, euh, parce qu'il fait chaud parce que j'ai moins bu, peut-être parce que j'ai pris euh, un café euh, que j'ai eu une infection virale, que j'ai une inflammation de ceci ou de cela que j'ai pris un médicament euh, euh, voilà le, 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 la, le concours de plein de, de plein de petites choses vont faire qu'il peut y avoir un événement, un, un événement dramatique donc effectivement les examens que l'on peut faire actuellement ne permettent pas de tout détecter, donc la sensibilité de ces examens euh, n'est pas, pas de 100%. C'est pour ça que nous, à chaque fois que l'on fait une exploration chez un sportif, on lui dit, on le rassure, évidemment, euh, mais il faut rester très attentif aux symptômes que l'on peut avoir, et souvent, il y a des symptômes euh, qui peuvent apparaître lors de la pratique sportive, qui sont souvent négligés. Euh, justement parce qu'on a fait des examens et qu'on se dit que c'est dans la tête euh, qu'il n'y a rien, euh, ou négligé parce qu'on pense que ce n'est pas grave, mais voilà, il faut, il faut se méfier quand même.
1: Hmm. Alors, justement, là, ça, ça me fait rebondir sur. Euh, il y a deux questions qui, qui, me, viennent, euh, qui me viennent. Justement, que, quels sont ces, euh, ces symptômes euh, que, auxquels il faut prêter attention et qu'il ne faut surtout euh, pas négliger
0: Alors. Euh... Il y a plusieurs types de symptômes. Je crois qu'il faut déjà se dire que le sport ne donne pas de symptômes. Alors, bien sûr, on va se dire, oh, bah, moi, je suis essoufflé. Euh, donc, euh, OK, évidemment, effectivement, la pratique sportive, euh, ça donne de l'essoufflement. Euh, L'entraînement intensif, euh, ce n'est pas toujours euh, très agréable. Quand je dis que ça ne donne pas de symptômes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de douleur dans la poitrine, par exemple. Euh, on n'a pas de palpitations, l'impression que le cœur, euh, cœur s'emballe. Et on ne fait pas de malaise l'effort. On, on a toujours tendance, à, dans le milieu sportif, à trouver des raisons euh, euh, parce que euh, j'ai pas bien dormi, parce que j'ai pas, pas bien bu, parce que j'ai pas assez mangé. Euh, euh, C'est peut-être le cas, ça peut favoriser les choses, mais il faut quand même se méfier euh, et ne pas négliger ça et en parler à son, à son médecin. En parler à son médecin parce que à l'aide de quelques questions quelques questions simples, on peut effectivement débrouiller un petit peu les choses et repérer peut-être des gens qui euh, euh, ont eu des symptômes effectivement assez, euh, assez suspects. Donc si on résume les symptômes qui doivent alerter, euh, euh, ce sont essentiellement les douleurs dans la poitrine, le cœur qui s'emballe, qu'on le sente ou que l'on voit sur son cardio un comportement euh, complètement anormal, et puis surtout des, des malaises à l'effort ou une baisse de performance, une fatigue vraiment euh, inexplicable où là, il faut quand même en parler, consulter euh, assez rapidement.
1: Hmm. Alors, c'est intéressant, ces, ces douleurs dans, dans la poitrine que tu, euh, que, dont tu parles. Euh, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir justement ces, ces fameuses douleurs. Mais euh, on, on les, souvent, je me dis oh, c'est une douleur intercostale, tu sais, cette fameuse oui. douleur. Mm -hmm. voilà. Et, et c'est souvent, souvent le cas. Mais comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre, euh, entre une douleur qui est finalement bénigne euh, comme une douleur intercostale qui va passer euh, toute seule ouais. euh, et, euh, et puis euh, et une douleur qui, euh, qui serait plus inquiétante et euh, qui nous alarmerait un peu plus.
0: Oui, alors euh, bah je dirais que c'est tout l'art de l'interrogatoire et de la, la sémiologie qu'on nous, euh, qu nous enseigne. Ce n'est pas toujours aussi évident que, évident que ça. Les douleurs intercostales, généralement, c'est plus des douleurs euh, mécaniques donc, en fait, c'est plus le mouvement euh, qui va euh, engendrer une douleur, reproduire une douleur euh, et qui va disparaître lorsqu'on arrête ce, ce mouvement-là. La douleur, euh, je dirais un petit peu suspecte, ce sont des douleurs qui surviennent à l'effort. Alors Souvent, elles sont... ce n'est pas un point. Lorsqu'on a une douleur qui est vraiment exquise, localisée à un endroit, généralement, c'est pas le cœur. En tout cas, c'est pas quelque chose de, de, de très typique. La douleur cardiaque, elle est un petit peu diffuse dans tout le Thorax, elle est vraiment située au milieu de la poitrine, comme les, les gens nous, nous, nous décrivent souvent ça comme euh, l'impression d'avoir un poids sur la, la poitrine, d'avoir euh, l'impression que quelqu'un est assis euh, sur la poitrine. Donc c'est vraiment là, une, une sensation bizarre, c'est une douleur qui est assez angoissante. Et puis elle a d'autres caractéristiques, lorsqu'elle est typique, elle, elle va bouger cette douleur. C'est-à-dire qu'on a à la fois mal dans la poitrine et on peut avoir mal dans le cou, dans les mâchoires, dans les épaules, dans les bras. Alors on parle souvent du bras gauche, effectivement, mais ça peut être les deux bras. Donc, euh, lorsque on a ces caractéristiques-là, il faut un petit peu se méfier. Il faut se méfier de la, des douleurs qui apparaissent en, en début d'effort, ce qu'on appelle les douleurs d'échauffement. C'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup de sportifs qui se plaignent comme ça d'avoir une sensation de, de poids sur la poitrine lorsqu'ils démarrent l'effort. Euh, et puis qui disparaît par la suite. Donc, euh, ces symptômes à l'échauffement sont aussi assez euh, assez suspects. Et puis euh, et puis il peut y avoir tout un tas de d'autres euh, d'autres douleurs. Mais globalement, une douleur hein, qui apparaît l'effort, qui disparaît quand on arrête l'effort, ou qui disparaît euh, euh, comme ça après après l'échauffement, euh, il faut quand même il faut quand même se méfier. Il faut en parler. Surtout. Euh, lorsqu'on est, euh, je dirais, au-delà de 30 ans, euh, et surtout lorsqu'on a euh, certains facteurs de risque, euh, donc si on fume, euh, si on a du diabète, euh, si on a de l'hypertension artérielle, euh, si on est stressé sur le plan professionnel, donc voilà, si on a ce qu'on appelle les traditionnels facteurs de risque.
1: Mmh. Et, et alors justement, tu, tu parlais justement de, de l'âge qui, qui va importer dans, dans l'analyse de et la prise en compte de, de ces, de ces douleurs-là, est-ce que les, les personnes qui ont peut-être plus de 50 ans euh, vont, vont, être, vont avoir plus tendance à se dire « Ah, euh, oh, ça va passer euh, !» et à ne pas forcément aller consulter, alors que c'est peut-être les personnes qui devraient euh, venir plus rapidement consulter
0: euh, Oui, tu as raison, Ouais, Effectivement, euh, bah, l'âge... Euh, avec l'âge... Euh... On ne peut pas dire que tout fout le camp. Mais en tout cas, avec l'âge, effectivement, l'incidence, la, la, la fréquence des maladies, elle augmente et le, le cœur n'y échappe pas. Et donc, la, la maladie coronaire, donc le, le, les dépôts qui se forment à l'intérieur des artères du cœur peuvent être de plus en plus importants avec le temps. Malgré tout, il faut quand même se... Je vais inverser un petit peu ta, ta question. Il euh, n'y a pas qu'à 50 ans. Et je dirais, le risque coronarien, le risque de faire un infarctus, le risque d'avoir des artères encrassées, c'est quand même la principale cause de d'accidents cardiovasculaires et de morts subites. Alors on dit toujours au-delà de 30-35 ans, donc pour des sujets qui sont quand même relativement jeunes. Donc c'est pas parce qu'on est, qu est, est jeune. C'est très
1: jeune, c'est très très jeune. Ouais,
0: c'est très jeune. <rire> <rire> Je ne demande pas quel âge tu as, mais euh... 33. <rire> en tout cas, en tout cas, c'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut se dire j'ai rien. C'est surtout ça aussi le, le message. Et finalement, euh, les sujets qui sont plus avancé en âge, donc on va dire 50, pour reprendre l'exemple que tu as donné, euh, on, nous on voit souvent arriver des gens de 40-50 ans qui viennent justement pour faire un bilan parce qu'ils ont 40-50 ans, alors qu'ils se plaignent de rien. Je pense que ça peut être une bonne démarche, une bonne démarche hein, d'aller faire euh, un point euh, et de discuter avec des professionnels euh, sur euh, la pratique sportive que l'on peut avoir, euh, sur la façon euh, et sur les signes, euh, les signes qui pourraient, euh, qui pourraient euh, nous orienter vers quelque chose.
1: Hmm. alors justement tu me fais une transition toute faite euh, il, y a, il y a trois ans j'ai été faire un test, un test à l'effort au moment où j'ai commencé à augmenter les, les, les distances parce que ça rassurait en fait ma femme que j'aille faire ce test là et personnellement je suis pas du genre inquiet euh, et euh, voilà je n'en ressentais pas le besoin mais pour la rassurer je suis allé le faire bon c'était intéressant en plus d'avoir toutes ces, ces, ces données et puis d'avoir un premier test comme ça quand tout va bien en fait d'avoir un élément de référence ouais, ouais. Euh, euh, quels sont les tests que, que l'on peut faire euh, pour, pour finalement soit euh, détecter quelque chose, soit euh, se rassurer aussi euh, que, que, Quelles sont les, les vérifications que, que l'on va pouvoir faire
0: Alors, c'est euh, une éternelle question qui fait toujours débat, à la fois dans le milieu de la médecine du sport, dans le milieu de la cardiologie. C'est de, de dire comment est-ce qu'on peut faire pour prédire un, un risque, ce qui est complètement différent de... De, dirais, de, détecter, euh, de détecter une anomalie cardiaque qui, elle, est potentiellement à risque. Donc, c'est vrai qu'on est dans une démarche un petit peu curieuse. Quand quelqu'un se plaint de symptômes, on n'a pas derrière pensée pour aller faire des examens complémentaires. Quand quelqu'un se plaint de rien, euh, eh bien, on va être dans la prévention. Et donc, du coup, on a une démarche qui, à la fois, est de, euh, de faire le point sur la pratique sportive, de faire le point sur euh, les facteurs de risque et éventuellement euh, de faire des examens complémentaires. Alors, l'examen qui vient à l'esprit tout de suite, effectivement, c'est ce que tu as fait, hein, le test d'effort. Euh, le test d'effort, c'est un test très particulier. Peut-être que tu pourrais dire ce qu'on t'a fait, mais c'est vrai que c'est assez particulier parce que ça ne va pas reproduire euh, l'activité sportive que l'on fait euh, à l'extérieur. Donc, toi qui fais de l'ultra-trail, euh, bah, te faire faire un test d'effort qui va durer un quart d'heure, ça va quand même pas représenter grand chose par rapport à une, une épreuve qui va durer des dizaines et des dizaines d'heures. Donc euh, le test d'effort est un test qui va permettre de détecter les gens euh, qui ont des, des atteintes déjà importantes au niveau des artères du cœur, mais qui vont laisser passer euh, tous les autres. Et on sait quand même que les accidents euh, que l'on voit lors de la pratique sportive, souvent c'est des gens qui ont eu une épreuve d'effort ou qui ne l'aient pas eu, mais chez qui on n'aurait pas détecté, euh, détecté euh, quoi que ce soit euh, la plupart du temps. Donc c'est vrai que la, dans, dans la prévention primaire, hein, c'est-à-dire dans, dans quelqu'un qui se plaint de rien, qui fait du sport et qui vient faire un test d'effort, euh, on risque de ne pas trouver grand-chose. Euh, c'est déjà quelque chose de dire qu'il n'y a pas des rétrécissements importants, mais ça ne va pas euh, obligatoirement protéger de tout. Donc la sensibilité du test d'effort, en gros, elle est de, 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 de 70%. Donc on laisse filer quand même 30% de gens qui ont qui ont des anomalies potentiellement à risque et que l'on n'arrive pas à détecter. Donc on va sans doute faire des progrès dans les années, dans les années qui viennent. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas, pas exceptionnel comme, comme exploration complémentaire. Par contre, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que je ne dis absolument pas que ça ne sert à rien. Ça permet au contraire de faire le point, euh, comme tu dis, hein, de faire le point sur le niveau de performance, même si ce n'est pas euh, le but principal, de voir globalement de faire un point du cœur tel qu'il est euh, actuellement, et puis de prévenir les gens, de faire de la prévention en leur expliquant euh, bien le... le certains comportements à risque euh, en leur expliquant euh, les symptômes euh, qu'ils doivent alerter, qu'ils doivent faire consulter plus précocement. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas rien de faire, de faire un bilan euh, de temps en temps.
1: Oui, effectivement, c'était un, un, un test que j'avais fait sur un, sur un vélo. À l'époque, je ne faisais mm -hmm. pas du test de vélo et pendant euh, ouais, une, une durée courte. donc euh, ouais, Effectivement, je m'étais posé la question de la pertinence de, du test euh, par rapport à la pratique, euh, il y avait eu aussi une échographie qui avait été faite. Euh, par, par le de
0: au repos, au repos avant. Oui, d'accord. Oui. Mm -hmm. Parce que bon, alors je disais qu'on avait d'autres tests. On a effectivement le classique test d'effort. On peut faire une échographie d'effort. Euh, on peut faire une scintigraphie myocardique d'effort. Donc on a plein de moyens d'exploration euh, cardiaque à l'effort. Euh, qui peuvent révéler révéler des choses mais c'est vrai que la, la rentabilité du test quand on est jeune comme toi euh, probablement sans facteur de risque qu'on est sportif la rentabilité pour détecter euh, détecter ce risque elle est, elle est faible ça on le sait on le, on le sait bien d'où mmh. l'importance de la de la prévention et euh, l'importance de je dirais de l'information de, des sportifs sur euh, les risques potentiels mmh.
1: mais, mais c'est vrai que c'est pas finalement dans notre culture euh... Fran française, je ne sais pas si c'est européen, mais du moins français, d'accentuer de, 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 plus sur la prévention qu'on euh, que si est plus dans le curatif. J'ai un problème, je vais le résoudre. Alors oui, tout que, à fait. Ouais. D'éviter d'avoir un problème, c'est pas mal aussi. Oui,
0: ouais, bah, on, on essaye de changer de, de, de paradigme comme ça. Euh, mais effectivement, euh, la prévention, ça reste quelque chose, quelque chose de, de majeur. Donc la prévention... Euh, quand on fait du sport, bah, c'est d'éviter les comportements à risque, d'éviter euh, euh, les facteurs de risque qu'on appelle modifiables. Par exemple, si je fume, bah, c'est sûr que je me retrouve dans une situation qui est plus à risque que, que quelqu'un qui fume, ne fume pas. Euh, Ce n'est pas que je ne dois pas faire de sport ou qu'il est plus dangereux de faire du sport, mais je suis, euh, voilà, je suis dans une zone qui est moins confortable. Donc, euh, tout ça, euh, ça c'est des choses qu'il faut aborder. Euh, il est pareil. On n'est pas là pour interdire, hein, mais on est là pour expliquer, euh, orienter, aider les gens qui voudraient, euh, par exemple, arrêter de fumer. Euh, donc euh, la prévention, c'est quelque chose de majeur. Mais on commence à en prendre un petit peu conscience, hein, pas que dans le domaine du sport, mais dans tous les domaines. Quand on parle de l'activité physique et du sport santé, c'est ça, c'est d'amener les gens à augmenter leur niveau de pratique de l'activité physique pour prévenir tout un tas de pathologies, pas que les pathologies cardiaques. Euh, et, et ramener un facteur santé euh, qui est quand même bien démontré. Mmh.
1: C'est vrai que le, le, le sport santé, le mot sport santé, on l'entend beaucoup en ce moment. C'est une bonne chose d'inciter les gens à faire du sport, surtout euh, avec la sédentarité euh, actuelle grandissante, avec toutes ces activités euh, professionnelles qui se déroulent devant un ordinateur. Euh, C'est primordial en fait, d'accentuer la voilà c est, c est, cette prévention qui est faite sur le sport santé.
0: Oui, ouais, ouais. alors c'est euh, majeur, c'est un élément euh, majeur de, de santé publique et c'est un, un objectif des politiques de santé publique actuelles, c'est de, euh, de faire passer l'information. Elle, elle commence à bien passer, mais il y a à la fois deux choses, il y a l'activité la, physique ou le sport, euh, c'est-à-dire aller bouger et essayer euh, d'accumuler euh, tous les jours une certaine, euh, une certaine quantité euh, d'activités sportives et la deuxième chose qui est majeure, c'est d'éviter les comportements sédentaires. Et ça, les comportements sédentaires, bah, notre mode de vie euh, fait que ce n'est pas toujours, euh, toujours facile. Donc, un comportement sédentaire, c'est quoi C'est de rester dans une position sans activité musculaire. Donc, typiquement, bah, je suis à un poste de travail, euh, euh, assis devant mon ordinateur euh, pendant 4 heures de suite. J'ai un comportement sédentaire et ça, c'est un facteur de risque. Donc, il faudrait régulièrement se lever, régulièrement bouger, euh, voilà, Ce n'est pas toujours compatible avec son, avec son, son boulot, son job, mais euh, malgré tout, c'est un comportement à risque. Et ça, maintenant, on en a bien conscience. Donc, euh, effectivement, les, les deux choses, c'est de, de limiter les comportements sédentaires et puis euh, d'avoir une activité physique et, et ou sportive dans la journée pour euh, diminuer euh, l'incidence de, de toutes ces pathologies.
1: Mmh. Ah, et c'est vrai qu'en plus il existe maintenant des des, des moyens, hein, des, des bureaux debout, des, il y a des, même des tapis de, de marche pour euh, qu'on peut mettre sous son bureau pour pour
0: finalement les temps, toujours être en mouvement. Oui oui, tout est tout est bon pour euh, tout est bon pour bouger ou alors se lever régulièrement si c'est possible avec votre votre travail. Mais c'est aussi, aussi le job, je dirais maintenant des médecins du travail, de porter euh, et, ces informations et de faire un aménagement. Euh, du, du poste de travail, de, de, pour faire en sorte que les gens ne restent pas postés dans la même position pendant des heures et des heures, parce qu'on sait que c'est catastrophique sur le, la, sur le plan de la santé. Donc ouais, comme tu dis, il y a des, on peut avoir des tapis roulants qui vont à une vitesse évidemment euh, très basse, mais qui permettent de, de travailler, d'envoyer des mails, d'être sur son ordi. On peut avoir un petit, un petit pédalier sous son bureau, ou ou alors, on peut se lever régulièrement pour aller chercher sur l'imprimante, aller voir ses collègues pour discuter plutôt que d'envoyer des mails. Voilà, tout est bon pour bouger. Mmh, bien sûr.
1: <rire> alors, on en a parlé un petit peu, de, de, de justement, des facteurs de, de, de risque qu'on peut avoir. Alors, on a cité le tabac, l'alcool, l'hypertension, le diabète. Est-ce qu'on en parlait un petit peu avant le, le, le début aussi de, de, de l'enregistrement de l'impact de la répétition sur plusieurs étapes. On parlait justement du, de, du GR20 que, que j'ai pu faire en, au mois de septembre. Euh, et que finalement, c est, c est, cette pratique-là était plus à risque pour le cœur qu'une pratique sur, sur un seul, un seul bloc. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, sont, euh, qui vont être euh, des facteurs à risque ou des personnes à risque euh, voilà, dont on n'aurait pas parlé encore. Euh,
0: alors oui, alors je rassure tout le monde, l'alcool n'est pas un facteur de risque <rire> pour le cœur, <rire> pour le cœur en tout cas. Euh, donc euh, tout le monde peut continuer à consommer une petite bière, euh, peut-être pas pendant l'effort, mais euh, voilà. Donc c'est pas un facteur de risque spécifique euh, sur le plan sur le plan cardiaque. Donc tu l'as dit, il y a effectivement les facteurs de risque qu'on appelle modifiables. C'est euh, euh, c'est le tabac, c'est euh, la sédentarité, c'est l'hypertension artérielle, tout simplement parce qu'il existe des médicaments pour faire baisser la, la tension, c'est des profils lipidiques, donc des, des, on va dire le cholestérol pour faire simple, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça c'est un, un facteur de risque majeur. La pollution, on n'en a pas parlé, euh, mais c'est vrai que la pollution, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il faut arrêter quand même de mettre toutes les installations sportives euh, le long des périphériques, des autoroutes ou euh, des choses comme ça. Et puis après, il y a des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. Euh, il y a l'âge, qui est un facteur de risque quand même majeur. Et c'est vrai que quand on avance en âge, surtout au-delà de, euh, de 70 ans, euh, on a un risque, C'est pas une évolution qui est linéaire, mais on a un risque qui augmente de façon, euh, façon majeure. Euh, puis on a des facteurs génétiques hein, qu'on ne contrôle pas donc quand on est d'une famille où il y a eu des accidents cardiovasculaires jeunes on est plus à risque aussi que quelqu'un d'autre et puis après il y a des comportements à risque et ça c'est un élément aussi qui est important dans, les, dans la discussion que l'on peut avoir avec les sportifs les comportements à risque c'est quoi C'est euh, bah, si je fume et si je n'ai pas envie d'arrêter de fumer faire du sport c'est bien mais je ne fume pas pendant l'activité sportive et je ne fume pas dans l'heure qui suit euh, parce que là on est dans un état effectivement euh, dans une situation un petit peu plus à risque. Euh, je m'échauffe régulièrement, euh, enfin régulièrement, je m'échauffe bien, c'est-à-dire euh, l'échauffement au sens cardiovasculaire, c'est au moins 20 minutes euh, tranquille avant d'aller faire des séances intenses. Euh, je fais de la récupération après une séance intense et puis surtout je ne... Je ne m'oblige pas à faire une séance quand j'ai des symptômes qui me paraissent bizarres ou quand je suis euh, euh, très fatigué. Je sais bien que la fatigue, elle fait partie euh, intégrante, je dirais, de la progression dans l'entraînement lorsqu'on euh, lorsqu a un plan d'entraînement et qu'on a un objectif. Malgré tout, il peut y avoir euh, des moments où plus, plutôt que de se donner un coup de pied aux fesses, euh, de se dire, euh, bon, là vraiment, je suis, euh, je suis cuit, euh, je, vais, euh, je vais sauter une séance par exemple. Donc euh, voilà, donc il y a les facteurs de risque modifiables, puis il y a les comportements à risque. Et, euh, et tout, ça, tout ça peut faire un cocktail un peu détonant. Donc c'est vrai qu'il faut insister un petit peu, peu là-dessus. Euh, je ne vais pas parler d'autres comportements, mais c'est sûr qu'il y a plus l'usage de, euh, de substances illicites lors de la pratique sportive, qui peut être un donc il y a certains produits dopants hein, qui, euh, qui ont un effet cardiovasculaire important. Euh, L'hydratation est majeure hein. quand on fait euh, des choses très longues comme tu as fait là pour le GR20, surtout s'il fait très chaud, euh, il faut absolument avoir une hydratation euh, la plus optimale, à la fois sur le plan de la performance mais sur le plan du risque cardiovasculaire pour que le sang ne euh, soit pas de la confiture et euh, ne coagule pas euh, trop facilement euh, euh, dans des situations compliquées, donc euh, voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut, qu peut expliquer et qu'on peut aménager dans la pratique sportive pour essayer de minimiser le risque si on n'arrive de toute façon pas à le, à le réduire à zéro.
1: Mmh. Alors C'est vrai que sur le, sur le GR20, c'est le ciel qui nous a donné l'hydratation euh, sur le troisième 3... 3... <rire> jour. <rire> Mais c'est vrai que tous ces, ces impacts de, de l'alimentation et l'hydratation, euh, on pense... Euh... On pense à notre, notre estomac, mais finalement, ça a aussi un impact sur le cœur.
0: Oui, sur le cœur ouais, ou sur d'autres organes, en fait. Ouais. Ouais, oui. Alors on, euh, quand on est sportif, on raisonne souvent en termes de performance, et, et, euh, et c'est normal, hein, normal, mais il n'y a, a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Donc, euh, ouais, bien s'hydrater, c'est bien pour les performances, pour essayer d'aller euh, relativement loin dans son, dans son sport, mais c'est aussi bien pour le risque cardiovasculaire.
1: Mm. Est-ce est qu'on peut noter quelques différences entre les, les hommes et les femmes à ce, à ce point sur ce point-là
0: euh, Oui. Euh, alors déjà en termes de risque cardiovasculaire, c'est vrai, vrai que la femme est moins à risque sur le plan euh, sur le plan cardiovasculaire, au moins jusqu'à la ménopause. Hein. Euh, après, elle va rejoindre progressivement l'homme. Euh, donc les facteurs de risque n'ont pas le même impact chez la chez la femme. Et puis euh, le remodelage du cœur dont on a parlé avec l'entraînement, il est aussi moins important. Euh, moins important chez la femme. Il est euh, moins facilement détectable. Donc, euh, globalement, le cœur de la femme pas du tout, euh, ne réagit pas de la même façon que, que le cœur euh, de l'homme. Mmh. Donc, il y a des différences, euh, des différences importantes. Ouais.
1: D'accord. Euh, alors, Stéphane, on a déjà... Euh dressé quand même pas mal de, de, de sujets, répondu à pas mal de, de questions. Euh, Est-ce que tu, tu vois quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh, pour euh, ce premier épisode sur, euh, sur, sur le cœur et euh, qui serait important à, à, à présenter euh, pour, pour balayer un petit peu tout ce sujet du, du
0: cœur et des sports d'endurance euh, alors, pour ce premier épisode, ça fait déjà peut-être pas mal des choses. Je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui, euh, euh, dont il faudra parler, alors je ne sais pas si c'est maintenant ou dans un épisode ultérieur, mais c'est que la pratique des sports d'endurance à long terme, sur un cœur qui euh, lui aussi euh, vieillit, ça a des conséquences et on peut avoir euh, des, on va dire des pathologies cardiaques hein, euh, qui sont induites par la pratique des sports d'endurance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à mieux appréhender, à mieux connaître. Ce euh, sont essentiellement des troubles du rythme, donc la, le cœur qui s'emballe. C'est euh, quelque chose qui peut être cinq fois plus fréquent chez le euh, sportif d'endurance qu'un sportif qui fait un autre type de sport. Ce n'est pas euh, obligatoirement dangereux, ça peut se traiter. Par contre, il faut, euh, il faut en parler euh, à son médecin. Donc je dirais que c'est le dernier euh, versant de, de notre conversation qu'on n'avait pas encore abordé c'est euh, les conséquences à long terme de la pratique des sports d'endurance sur le cœur. Il y en a quelques-uns. Mmh. Comme sur d'autres organes, d'ailleurs.
1: Bah, effectivement, on pourrait faire un, un, un épisode complet sur euh, peut-être une, une, une liste, de, de, de si on peut faire une liste euh, qui serait pas forcément exhaustive, mais des pathologies les, les plus fréquentes euh, que l'on peut rencontrer, euh, parce qu'il doit y en avoir euh, quand même pas mal dont on ne soupçonne même pas quand on n'est pas... Euh, dans, dans le milieu euh, et qui serait peut-être importante de préciser et de, de présenter pour euh, que les... pour accentuer encore cette
0: prévention. Oui, oui, parce que je pense que là, ça concerne beaucoup de sportifs euh, et peut-être que ces sportifs hésitent pas, hésitent un peu à en parler parce que euh, bon, c'est pas toujours, euh, ça entraîne pas toujours des symptômes très importants. On se pose parfois des questions. Euh, et c'est vrai que nous, on voit beaucoup de gens arriver dans nos consultations qui disent « bah oui, mais ça, je, je l'ai depuis longtemps, mais je ne me suis jamais dit que ça pouvait être euh, euh, important d'en parler. » Donc, euh, ouais, ça peut, être, ça peut être bien. Alors, ce n'est pas une liste, euh, je rassure quand même tout le monde. Hein. <rire> le, et je redis que le sport, c'est bon pour la santé et pour le cœur, entre autres, même s'il peut y avoir quelques conséquences. Euh, donc, la liste n'est pas très longue, mais il y a des petites particularités. Ouais, ça peut être bien d'en parler pour que ceux qui en souffrent ou qui ont des, euh, des comportements comme ça puissent se dire « Tiens, bah ouais, peut-être que j'ai euh, quelque chose et que je vais en parler à mon médecin.
1: Eh » Écoutez, en fonction du moment où vous écoutez cette, cet épisode, euh, eh bien, cette, euh, ce podcast-là est peut-être déjà sorti et puis si ce n'est pas le cas, bah, soyez attentifs euh, si, euh, si le sujet des, des pathologies euh, cardiaques vous intéresse. Euh, bah, merci beaucoup euh, Stéphane pour cette belle présentation. Merci à c'était très riche et très intéressant de, de faire ce, ce tour d'horizon du, du cœur. Euh, et euh, personnellement, j'ai déjà appris plein de choses en 38 minutes.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci. À Merci. A à, à bientôt. Au revoir tout de
1: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code Planetrail P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très